0: El sentido de culpabilidad está siempre presente en la maternidad, ¿verdad? Las dudas, ¿el lo estaré haciendo bien? ¿O qué hago mal? Continuamente nos juzgan, nos dan consejos no pedidos, nos hacen sentir mal. La televisión, las redes sociales, el cine o los personajes públicos nos idealizan una etapa que está llena de baches, de sombras, de dudas y de miedos. Hoy estoy aquí para decirte que lo estás haciendo bien, de verdad, respira. Independientemente de si haces lactancia materna o artificial, de si alimentas a trozos o con puré, de si porteas o no, de si haces colecho o tu bebé duerme solo. Da igual, lo estás haciendo bien. Y estoy segura de ello, porque me estás oyendo, porque te estás informando y porque estoy segurísima de que te preocupas por tu hijo. La información, siempre la buena información, es poder, y el empoderamiento nos da fuerzas para seguir adelante en momentos de flaqueza. Repito por si no lo digo bastante, lo contenta que estoy con las mamis que forman parte de la tribu de ranas y renacuajos, porque nos apoyamos y nos ayudamos sin juzgarnos, y eso es muy importante. Cada madre, cada niño, cada familia y cada circunstancia es diferente, y tenemos en mente que solo hay una forma de hacer las cosas bien la mía. Y esto no es así. Cada madre vive y siente de una manera. Y todos los niños florecen. Pero no todos lo harán como rosas. Florecerán en forma de margarita, de narciso, de lirio o de cactus. Pero todos lo harán a su ritmo y a su manera. Trata a tu hijo como quieres que te traten a ti. Y si te gusta que te hablen con amor, háblale con amor. Al final nuestros hijos son un reflejo nuestro. Y para ellos, lo normal va a ser lo que vean de manera cotidiana. Si lo que ven es respeto y comprensión, así será como se comporten con su entorno. Y si lo que ven son insultos y desprecios, para ellos esa será la manera correcta de relacionarse con el entorno. Evidentemente, llevamos una mochila de cómo nuestros padres nos educaron. En muchas ocasiones con amenazas, gritos y golpes. Y a veces podemos flaquear, nadie es perfecto. Igual que mi hijo pilla unas rabietas del demonio, yo también tengo derecho a explotar y enfadarme. Pero como adulta, sé cómo gestionar ese enfado mejor que mi hijo. Y eso es un gran aprendizaje para él, porque entiende que estás enfadada y que lo gestionas de determinada manera. No está mal enfadarse, todos los sentimientos son válidos. Simplemente debemos aprender a gestionar estos sentimientos. Y ahora entro en el tema que me toca, la nutrición. Si quiero que mi hijo coma brócoli, pues yo tengo que comer brócoli. No es tan difícil de entender. El ejemplo siempre es la mejor enseñanza en cualquier aspecto de la vida y todos aprendemos por imitación. Por lo tanto, debes asumir tu papel de líder y hacer las cosas como quieres que, las dem que los demás los las hagan. Además, nosotros los adultos somos los que vamos al mercado y llenamos la despensa. Por lo tanto, somos nosotros quienes elegimos lo que va a haber en la mesa. No me sirve el, es que solo come marranadas, porque ¿quién es quien pone las marranadas en el armario? Por lo tanto, ¿quién decide que se come en casa? ¿Quién decide el menú y lo cocina? Pues nosotros, los progenitores. Y no pasa nada porque hay algún día de despelote y de marranadas, de verdad que no. Que lo prohibido también es peligroso porque nos gusta más, pero eso no significa que tengamos que vivir en la excepción. Porque si te das cuenta, vivimos en la excepción y comemos a diario aquello que deberíamos comer de manera ocasional. Que nuestro día a día esté lleno de fruta, verdura, cereales, legumbres y alimentos de calidad. Y que de vez en cuando, puede ser por ejemplo si salimos a pasear o nos juntamos con familiares o amigos, podamos soltar la cuerda y comernos un helado o unas papas. Te pongo mi ejemplo. A mí de niña me prohibían cualquier cosa que se considerara dulce, sobre todo chuches y chocolate. De adolescente, creé una relación un poco tóxica con el dulce y me compraba una bolsa entera de chuches o una tableta de chocolate y me la comía de golpe y con ansiedad, además de escondida, porque mi cerebro había asimilado que eso no se podía hacer en público. Me costó mucho calmar esos ataques de frenesí devorador y consumir dulce de una manera saludable, con conocimiento y disfrute porque te aseguro que con las arracones no disfrutaba nada. Ahora como chocolate o chuches cuando me apetece y en pequeñas cantidades, porque he aprendido a disfrutar de esos placeres y entiendo que es algo que hago de manera ocasional. Nadie dijo que fuera fácil, las noches son largas y los años cortos. La casa está desordenada y te tiembla el ojo cuando una pelusa gigante te saluda al pasar frente a ti. Has pasado de ir a la peluquería y hacerte las uñas cada mes, a vestir chándal y moño. Y te lo aseguro, estás divina. He visto amigas recién paridas y aún con ojeras y con cara de zombie o mombi más bien. Desprenden una luz y una felicidad que no te lo da ninguna otra cosa. Deja fluir, abraza tus sentimientos y vive. Despeínate. Tus hijos no recordarán tus canas, tus uñas astilladas, tus kilos de más ni tus ojeras, pero sí recordarán esa excursión, ese día en la playa, esas tardes de juego y sobre todo recordarán cómo les hiciste sentir en aquel momento o en aquel otro. Recordarán si estabas o no cuando te necesitó, si le diste aquel abrazo cuando te lo pidió o le hiciste la ley del hielo. No hace mucho, iba paseando por un centro comercial y vi a una madre que llevaba detrás a una niña pequeña llorando, algo que a priori no me llamó la atención. Lo que sí me la llamó y me partió el corazón es que esa niña, que no saltaba de los tres años, iba pidiéndole perdón a su madre y pidiéndole un abrazo. Y lo que recibió por parte de su madre fueron burlas. De verdad os lo digo, estuve con mal cuerpo el resto del día. Y estoy segura de que la madre en ese momento no pensaba ni sentía lo que estaba haciendo que seguramente estaba desbordada después de una o varias rabietas y que no era consciente del daño emocional que le estaba causando a su hija en ese momento. Quizás a veces debemos parar un segundo y empatizar con la persona que tenemos delante, tratar de ponernos en la piel de esa persona y pensar cómo nos gustaría ser tratadas en esa situación. La maternidad no es glamurosa. Las noches sin dormir son muy duras. Es muy duro cargar con esa personita durante años. Pero vale la pena, de verdad. Luego ya no querrán tus brazos tanto como ahora, aunque siempre te necesiten. Y si creas un vínculo de confianza, cuando tenga algún problema serio, acudirá a ti. Porque sabrá que tú estás ahí. Muchas veces nos parecen bobadas las cosas que nuestros peques nos cuentan. O nos parece que sus problemas son una tontería. Pero para ellos, así como para cualquier persona, es importante sentirse escuchado, comprendido y amado. Y ya me he ido de nuevo del tema de la alimentación. Pero es que esa confianza es tan importante. También en la comida, porque de mayor te dirá cosas como qué suerte que no me obligaste a comer champiñones. He podido descubrir por mí mismo cómo me gusta comerlo. Si lo obligas a hacerlo, su cerebro cuando ve un champiñón dice o oh, no. Esto es aquello que nos obligaban a comer, no nos gusta, aleja eso de mi vista. Si les obligas a terminarse el plato, no le estás permitiendo escuchar su sensación de saciedad. Por lo tanto, no dejará de comer cuando esté saciado, sino cuando no quede comida. Imagínate lo que es ir a un buffet libre y tener esa sensación. ¿Sabes que todos los bebés nacen con un control hormonal del hambre y de la saciedad? Por eso la alimentación es a demanda. Ellos saben perfectamente que deben comer cuando tienen hambre y deben parar de comer cuando están saciados. Si lo piensas, ¿tiene sentido? Está claro que vivimos en sociedad y tenemos unos horarios que cumplir. Y ellos poco a poco irán entendiendo los horarios y las rutinas. Pero hay instintos que no deberíamos perder, como por ejemplo el de saber dejar de comer cuando dejamos de tener hambre. Con mis mamis, uso una técnica que funciona muy bien. Y no es resolver todas las dudas y darle una solución fácil y sencilla a su problema. Quiero que piensen por sí mismas, que se escuchen y que se vean desde fuera. Así que cuando una mamá me pregunta algo y yo sé que ella sabe la solución, le pregunto ¿Qué te dicen tus tripas? ¿Qué le dirías a una amiga que te pregunte lo que tú estás preguntando? Cuando estudié la especialización de nutrición infantil me encontré con grandes compañeras e hicimos mucha piña. Bueno, pues más adelante algunas de esas compañeras se convirtieron en madres y aun sabiéndolo, porque evidentemente lo sabían y formando a familias, preguntaban en el grupo muchísimas dudas. Bueno, pues la mayoría de las respuestas eran del tipo, si una mamá te viene a consulta con esa duda, ¿qué le dirías? Muchísimas veces la solución no viene de fuera, sino de nosotras mismas. Y esto no significa que no tengas que ir a consulta, ni muchísimo menos. Estamos aquí para ayudarte y formarte. Lo que digo es que muchas veces ese miedo e inseguridad que sentimos nos hace dudar de absolutamente todo. Así que mi consejo es que te informes bien y que te empoderes. Recuerda que la maternidad no es glamurosa. Escucha tus tripas y sigue tu instinto. Porque repito, lo estás haciendo bien.